1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün Açık Bilinç'te konuğumuz yok. Bir, iki bölümlük mü bir dizi yapacağız. Siz anlatırsanız bilim, felsefe ve nöroloji ilişkisi galiba.
0: Evet, Açık Bilinç olduğum olası bilim ve felsefe sohbetleri yapıyor. Fakat bilin bilimle felsefe arasındaki ilişki nedir? Biraz bundan... ...bahsedelim istedim. Tabii bu çok geniş bir konu. İleride de buna dönmek istiyorum. Biraz tartışmayı odaklamak için... ...genel anlamda bilim ve genel anlamda... ...felsefenin yanı sıra... ...daha özel olarak... E, ...nerobilimle... ...zihin felsefesinin arasındaki ilişkiye... E, ...yoğunlaşmak istiyorum. E, bu programda ilhamını aslında... ...geçen haftaki programdan alıyor. Profesör Türker Kılıç hatırlayacaksınız. Bağlantısallık... ...diye tanımladığı yeni bir bilimsel çerçeve üstünden yaşamdaşlık diye kültürel bir yeni ufuk açılabileceğini söylemişti. Bilim-felsefe ilişkisine biraz bu açıdan da bakmak istiyorum. Gelecek haftada bu tartışmaya devam edeceğiz. Felsefeci Kaan Özkan konuğumuz olacak. Ben bugün daha ziyade felsefenin bilime için gerekli ve yararlı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ee, gelecek haftada bunun tersini biraz konuşacağız. Yani bilimin felseferinin için gerekli ve yararlı olduğunu anlatmaya çalışacağız. Fakat ben bu tartışmaya girmeden önce Açık Radyo'nun yeni yayın dönemiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dünkü tanıtım programında dinledim. Ee, sahiden birbirinden güzel programlar var. Şimdi itiraf edeyim benim açık radyoda dinlemeyi en sevdiğim yarım saatlerden bir tanesi bu yeni dönem programlarının tanıtıldığı yarım saat. Çünkü hep güzel sürprizler oluyor. Eski sevdiğimiz programlar geri dönmüş oluyor. Yepyeni hiç akla gelmeyecek programlar ortaya çıkmış oluyor falan. Ben de doğrusu heyecanla bekliyorum yeni yayın dönemini. Yeni yayın döneminde yani bu dönem Açık bilinçte 10. yaşına girmiş durumda. 10. senesinin ilk programını yapıyoruz bugün. Yani inanması zor aslında. 9 seneyi tamamlamış olduğumuz ben herhalde bir işte 3 ay 5 ay <gülüyor> gideriz diye düşünmüştüm. Şimdi Ömer Bey herhalde herkes öyle düşünüyor. Sonra bir giren bir daha çıkamıyor diyeceksiniz. böyle. Hotel California gibi bir yer yani açıkçası bir anlamda. Daha ne kadar devam ederiz doğrusu bilmiyorum. Çünkü ben aslında önce hep kendi bildiğim alanlardan, işte zihin felsefesinden, nörobilimden, bilişsel psikolojiden, yapay zekadan bahsediyordum. Daha sonra daha bilmediğim alanlarda konuklar alarak biraz genişlemeye çalıştık. İşte sosyolojiden, tarihten bahsettik, matematikten, fizikten bahsettik filan. Fakat tabii bütün bu programlar öncesinde ben çalışıp hazırlanmak, hazırlanmaya gayret ediyorum ki çok cahilliğimiz ortaya çıkmasın diye bu yani birkaç on yıl daha herhalde devam edemez açık bilinç ama en azından bu onuncu senesini sürdürelim 500. programa kadar gelelim istiyorum sonrasına bakacağız.
1: Evet bu yayın döneminin ilginç şeylerinden biri de dün de konuştuk üzerinde birazcık 10 yaşında 4 kişinin de çocuğun diyelim Küçük Düşünürler Topluluğu programında felsefe programına programcı olarak bütün bir dönemde dahil olmaları çok heyecan verici bir şey tabii bu da.
0: Evet Küçük Düşünürler Topluluğu benim en sevdiğim programlardan bir tanesiydi. Yeniden dönmüş olduğuna özellikle sevindim. Kamusla Güreş yeniden dönmüş. Ona özellikle sevindim. Bir de yeni bir program var. Söz Kovan öteden bir düşünülen üstünde planlanan bir programdı. Hatice Ör'ün arkadaşımdır. Ee, çok sevilen böyle mücevher kutsu gibi bir program olacağını düşünüyorum. Hepsini heyecanla bekliyoruz. Şimdi bugünkü konuya gelelim. Bilimle felsefenin ilişkisi. Ee, ne ilişkisi var? Birbirlerine bir faydası var mı? Bu iki alanın birbirine ihtiyacı var mı? Önce bilim felsefe ayrımının e, öteden bir var olan bir ayrım olmadığını söyleyerek başlayayım. Yani antik Yunan döneminde bundan 2500, 2600 yıl önce birisi Aristoteles'e sorsaydı, sen felsefecimsin, bilimcimsin diye e, ne demek istiyorsun gibi bir cevap alırdı büyük ihtimalle. Çünkü e, işte Aristoteles'in o zaman yaptıklarının bir kısmını biz bugün felsefe ...olarak okuyoruz, felsefe metinleri olarak. Bir kısmını ise bilim metinleri olarak okuyoruz. E, biyolojide yaptığı kategorizasyon çalışmaları filan mesela. Biyoloji tarihinde okunuyor. E, dolayısıyla bilim-felsefe ayrımı e, daha yeni bir ayrım. Böyle bir ayrım olmamalı gibi bir şey söylemiyorum ama... ...bu iki alanın birbirine ihtiyacı olduğuna e, e, derinden inanmış bir kişiyim. En başta söyleyeyim, en sonunda söyleyeceğimi. Şöyle şeyler de sıkça başıma geliyor. Şimdi benim doktoram interdisipliner çok disiplinli bir alandaydı. E, bilişsel bilimler denen. İçinde işte felsefe de vardı, psikolojide, e, nörobilimde, yapay zeka da vardı, dil bilimde vardı. E, dolayısıyla benim ilgimi çeken şeyler de genellikle böyle çok disiplinli, e, çok açıyla yaklaşılan problemler. E, fakat bunun şöyle bir dezavantajı oluyor. Mesela Yalnızca felsefecilerden oluşan bir gruba bir konuşma verdiğim zaman haliyle bilimsel meselelerden de bahsediyorum. İşte mutlaka ve mutlaka birisi çıkıp diyor ki ya biz felsefeciysen felsefe anlatmaya geldin. Burada bilimden de bahsediyorsun. Ne diye karıştırıyorsun? Bizimle alakamız var bilimle. Oysa ben tabii yani 21. yüzyılda zihin felsefesi ile uğraşan birinin Beyin bilimlerinden habersiz olmak gibi bir lüksü olmadığını düşünüyorum. Tabii ki o sebepten anlatıyorum ama bunu uzun boylu tartışmak gerekiyor. Her zaman da kabul görmüyor. Bunun tersi de hep oluyor. Yani mesela nörobilimcilerle konuşma verdiğim zaman bir nörobilim konuşması onlara vermeye gayret ediyorum ama sonuçta felsefi problem min peşinden gidiyor oluyorum. Bir süre sonra birisi çıkıp ya biz nörobilimciyiz. Sen burada bize felsefi şeyler anlatıyorsun. Ne gereği var? Dediği de oluyor. Yani iki taraflı da böyle bir eleştiri altında kalmak mümkün. Şimdi biraz bunun aslında niye eleştirilmesi değil desteklenmesi gereken bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. Ve genel anlamda bilim ve genel anlamda felsefeden ziyade e, zihin felsefesi ve e, beyin bilimlerine, nörobilime odaklanarak bunu yapmak istiyorum. Dediğim gibi... Ee, bu hafta benim üstünde durmak istediğim şey bilimin, nörobilimin niçin felsefeye, özellikle zihin felsefesine ihtiyacı olduğu ve ondan yararlanabileceği. Ee, gelecek haftada bu tartışmaya Kan Özkan'la devam ederken e, felsefenin, pardon, nörobilimin felsefeye ne şekilde katkıda bulunabileceği. Üstünde konuşacağız. Benim e, yapay zeka konusunda e, işte hocam da olmuş yapay zekanın kurucularından John McCarthy diye birisi e, vardır. E, Stanford Üniversitesi'nde hocaydı sonra 10 sene kadar önce vefat etti. O hep derdi ki siz eğer yapay zeka araştırmacıları olarak felsefi ön kabullerle uğraşmadan e, yapay zeka araştırmıyorsanız aslında Kötü ön kabullerle bu işi yapıyorsunuz demektir. Çünkü felsefi e, düşüncelerden e, kaçış ihtimaliniz yok yapay zeka e, çalışması yapıyorsanız. Bunu aslında ben daha da genellemek istiyorum. Ve bilim tarihine baktığımız zaman bunun pek çok örneği olduğunu görüyorum. Şimdi nörobilimin felsefeye nasıl e, katkısı olabileceği konusunu gelecek haftaya bırakayım. Felsefenin niye... E, nörobilime, zihin felsefesinin özellikle faydalı olabileceği konusunda biraz e, durayım. E, genel olarak bilim tarihine baktığımız zaman ben şöyle bir şey görüyorum. Bilimin genellikle açık seçik bir şekilde formüle ettiği ve kanıtlamaya çalıştığı, bazen kanıtlayabildiği, bazen kanıtlayamadığı tezler oluyor. Bazı tezler kanıtlanamıyor ve bir süre sonra aslında o tezler tamamıyla rafa kalkıyor. çünkü bilim bir takım çıkmaz sokaklarda e, dolandığını fark ediyor. Ama bu farkına varış bazen birkaç yüzyıl bile sürebiliyor. Yani bu böyle hani bir haftada görülebilen ya da üç haftada anlaşılan, işte iki yılda sonuna varılan e, çıkmaz sokak aramaları olmuyor. Bu benim özellikle ilgimi çeken bir şey. Yani pek çok e, akıllı insanın birlikte çalışarak birkaç yüzyıl boyunca bir çıkmaz sokakta, e, deyim, deyim yerindeyse debelenmesi ve oradan hiçbir şey çıkartamaması e, aslında çok öğretici bir e, bilim e, tarihi e, ne e, işaret ediyor diye düşünüyorum. Peki niye bu çıkmaz sokaklarda bazen böyle bilimciler e, uğraşıyorlar? Bence bilimin nispeten açık seçik bir şekilde formüle ettiği tezlerinin altında yatan ve genellikle açık değil, örtük bir şekilde kabul gören bir takım varsayımlar var. Bunlar da daha ziyade felsefenin işi aslında. Felsefecilerin bu görünmez olan ön kabulleri görünür hale getirmeleri lazım. Ama her zaman felsefeciler de bunu yapamıyorlar. Bazen bilimciler de bunu yapıyor ve yapmaları da aslında bence şart. Yapmadıkları zaman çünkü aynen bu John McCarthy'nin yapay zeka için dediği gibi Ben felsefeyle uğraşmam, bilim tarihini bilmeme de gerek yok diyorsanız aslında büyük ihtimalle bir takım kötü felsefi ve tarihi ön kabullerle farkında olmadan hareket ediyorsunuz demek anlamına geliyor. Şimdi bir örnek vereyim mesela bilim tarihinden. Özellikle 17. 18. 19. yüzyıllarda çok ...baskın rol oynamış bir ön kabul var. Sorgulanmamış ama herkes bunun böyle olduğunu varsaymış. O da maddenin atıl ya da ölü olduğu varsayayım. Bundan ne kastediyorum? Yani şöyle düşünülüyor, madde kendi başına harekete geçebilme potansiyeline sahip değil. Dolayısıyla hareket eden maddeden bahsettiğimiz zaman... ...ya da bir şey yapan maddesel nesnelerden bahsettiğimiz zaman... Maddi harekete geçiren yani animasyonunu sağlayan e, dışsal bir gücün olması lazım. E, genel e, kabul gören e, varsayım bu. Bu dışsal güç bir anlamda bilim tarihine baktığımız zaman bu antik Yunan tragedyalarında Deus ex machina diye bir e, dramaturji e, aracı vardır. Onun gördüğü işi görüyor. Yani. Antik Yunan tragedyalarında bazen iş öyle bir yere gelir ki çözümü imkansız bir noktada kendimizi buluruz. Genel senaryo açısından, tiyatronun akışı açısından. O zaman sahneye bir büyük makine getirirler. İşte bu Deus Ex Machina da bir tanrı makinesi. Tanrısal gücü olan, gücü olduğu düşünülen bir makine ve bu makine bu içinden çıkılmaz durumu çözer. Bir mucize yaratır ee, ya da sahip olmaması gereken bir bilgiyi açık eder. Böylece e, durum çözüme kavuşmuş olur. Bilim tarihinde de genellikle bu dışsal güç böyle bir deus ex machina görevi görüyor. Yani e, bir şekilde bir problemi çözemiyoruz. Bir şeyin niye olduğunu anlayamıyoruz. E, evet dışsal bir güç var o yüzden oluyor. O, bu dışsal güç bunu yapıyor diyoruz. Bu dışsal gücün aslında... Çeşitli isimlerle tanımlandığını da görüyoruz bilim tarihi boyunca. Ee, işte kimisi buna anima mundi di- diyor. Ee, Latince söyleyecek olursak spiritus universi deniyor. bir şekilde evrenin ruhu. Ee, maddesel olmayan ama maddeyi harekete geçiren bir dışsal güç. Hemen bir örnek vereyim. 17. yüzyılda mesela kimyacılar e, pek çok konuyla ilgileniyorlar. İyi anlamadıkları ama ilgilendikleri konulardan bir tanesi mayalanma. Nasıl oluyor da? Yani maya kullanmayı, maya kullanarak mesela ekmek yapmayı ya da bira yapmayı, ta antik Mısırlılardan filan da biliyorlar. Yani binlerce yıllık bir teknoloji. Fakat e, bilimsel mekanizması açıklanamamış durumda. Aslında. Glikoz gibi basit şekerlerin çözüşmesi süreci e, demek mayalanma. Bugün bilimsel olarak tamamıyla anlaşılmış vaziyette. Fakat 17. yüzyılda anlaşılamamış e, bir şey. Nasıl oluyor da madde mayalanıyor? Mayalanmadı çünkü bir harekete geçme var. Ve eğer madde kendisine içkin olarak ölüyse, atılsa, böyle bir şey yapma potansiyeli yoksa, bunu ancak bir dış güç maddeyi harekete geçirip mayalanmasını sağlayabilir diye düşünülüyor. Nitekim o zamanın kimya kitaplarına bakarsak işte 17. yüzyılın en iyi bilinen kimya kitabı bütün işte kimyacılar onu okuyarak bu alana hazırlanıyorlar. Nicholas Lemery diye bir kimyacı tarafından yazılmış 1693'te yayınlanmış. Kurde e, isimli kimya e, kursu işte, ya da kimya dersi bu e, kitapta mayalanmadan da bahsediyor bir bölümde işte pek çok yanı sıra diyor ki mayalanma ruhların bir bedeni terk etmeye çalışırken yarattığı köpürmedir yani işte bir köpürme olduğunu görüyoruz fakat bu köpürme e, maddenin kendisinden kaynaklanabilecek bir şey olamaz bu, işte, bu felsefi varsayın bu adamın sorgulamadığı varsayın Öyleyse ne olmalı? İşte bir, bir takım dışsal güçlerin etkisi altında e, mayalanma gerçekleşiyor olmalı. O da nedir? Mesela işte şekeri koyuyoruz. Şekerin içinde bir takım ruhlar var. Onlar orayı terk etmeye çalışırken böyle köpürüyorlar filan. Şimdi bu ruhların tabii fiziksel olmayan güçler olması lazım. Peki öyleyse nasıl oluyor da fiziksel şeyleri köpürtüyorlar? Maddesel bir köpürmeye neden oluyorlar? Bu... Ee, ilginç bir felsefi soru ama onu o zaman sormuyorlar.
1: Bu, Ve çözemiyorlardı, değil mi? Yani şimdi son yeni bulgulara göre de pardon sözünüzü kestim ama sadece şey yeni bulunan yeni verilere göre ekmekten bile eski. ilk tarıma geçmeden önce bile bire yapmayı, mayalamayı öğrenmiş insanlar Göbekli Tepe'den 12 bin yıldır filan yapıldığı kesin şimdi ortaya çıkmış durumda. Evet. Asur'da ve Mezopotamya'da da aynı şekilde. Çok ilginç. Bu da şey.
0: tabii şöyle ilginç bir şey de var. Genellikle teknoloji bilimin önünde gidiyor. Yani nesneleri manipüle ederek istediğimiz sonuçlara nasıl ulaşacağımızı bir şekilde. Ee, öğreniyoruz, beceriyoruz, hatta bunun bilgisini kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. İşte mayalanma ya da bira yapma, ekmek yapma da bunun gibi bir şey. Ama niye böyle oluyor? Bunun mekanizması nedir? Ee, bilimsel açıklaması nedir? Bu genellikle sonadan geliyor. Bunun pek çok aslında örneği var. Ee, bu mayalanmada da yani belki binlerce yıldır bilinen, kullanılan bir teknoloji. Ancak 19. yüzyılın sonlarında Theodor Schwann diye bir ünlü biyolog var mesela. O diyor ki ya mayalanmanın gerçek nedeni ruhlarla falan alakalı değildir. Mikroskopik bir takım organizmaların gelişmesiyle ilgilidir diyor. E Şimdi 17. yüzyılda tabii bu tezi öne süremiyorlar. Çünkü bir kere mikroskoplar henüz gelişmemiş. Dolayısıyla mikroskopik küçük canlıları gözleyemiyorlar filan. Dolayısıyla e, mikroskop ve teleskop teknolojisi de aslında önce Kullanımı yaygınlaşıp arkasından işte ışıkla ilgili mikroskopları ve teleskopları nasıl çalıştığı ile ilgili bilimsel bilgilerin arkadan geldiği alanlardan bir başkası. Her şimdi şunu demek istiyorum. Bu tür sorgulanmayan felsefi varsayımlar ön kabuller nedeniyle mesela işte maddenin atıl olması, ölü olması, kendi başına harekete geçemeyecek olması gibi bir ön kabul. Birkaç yüzyıl boyunca işte bu dışsal güçlere yani memun diye filan dayanan birbirinin takip eden pek çok başarısız bilimsel tez geliştiriliyor. Şimdi bugün yani 17. yüzyılda bu Nicholas Lemery denen insan kimyanın işte böyle hani küçük dağları yaratmış Tanrısı gibi addediliyor. Herkes o ne derse onu kabul ediyor, doğru olduğu düşünülüyor. Bugün kimse ismini bilmiyor. Bu ilginç bir şey. Yani e, bugün Nicholas Lemer'in adı yalnızca işte e, bilim tarihinde bir takım saçma sapan yanlışların nasıl insanları gülünç hale düşürdüğünün örneği olarak falan kullanılıyor. Onun dışında e, kimya kitaplarında bu adamın adı geçmiyor. Benzer şekilde şunu da diyebiliriz yani... Bugünün çok önemli bilimcileri belki bundan birkaç yüzyıl sonra böyle e, tamamıyla unutulacak ya da belki söylediklerine gülünecek insanlar da olabilir. Böyle olmamanın belki yeterli koşulu değil ama bence gerekli koşullarından bir tanesi aslında zamanın ruhunu belirleyen felsefi ön kabullerin ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bunun için de biraz bilim tarihi, biraz bilim felsefesi okumak gerekiyor. E, felsefe işte bu yüzden bilime hem gerekli hem bilim için yararlı bir alan. E, şimdi dinleyenler arasında genç nörobilimci adayları vardır. Şöyle düşünüyor olabilirler. Ya biz nörobilim literatürüne zaten zor yetişiyoruz. Bir de başımıza bilim tarihi, bilim felsefesi mi çıkarttın? <gülüyor> Hangi birine yetişelim, nasıl uğraşalım? Evet yani korkarım başlarına ekstradan iş çıkartıyoruz. Çünkü aslında öyle olmadığı zaman bir takım işte çıkmaz sokaklarda dolanıp dolanıp bir yere varamamış olduğunu insanların görebiliyoruz. Buna baktığımız zaman evet bilimcilerin felsefeyle de ilgilenmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün bilimde var olan Felsefi ön kabuller, sorgulanmamış ön kabuller nedir e, derseniz bu e, böyle iki dakikada cevabı olacak bir soru değil. Benim ilgimi çeken, üstünde çalıştığım sorulardan bir tanesi. Herkesin de bu konuları e, ciddiye alması ve üstünde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Felsefenin e, bilime katkısı bu anlamda, bu e, yönde olabilir. E, dediğim gibi bunun tersi de doğru. Yani bilimin de felsefeye katkısı olduğu açık. Hatta ben başta da dediğim gibi zihin felsefesi gibi bir alanda yazıp çizen insanların beyin bilimlerinden tamamen habersiz olmalarını inanılmaz buluyorum ama pek çok insan bunun doğru olduğunu düşündükleri gibi bir de savunuyorlar yani savunmaya geçiyorlar aslında. Ben beyin bilimleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum beynin B'sinden haberim yok ama zaten bilmem gerekmiyor çünkü ben felsefeciyim gibi bir tutum var. Bunun niye yanlış olduğunu da gelecek hafta bu programın devamı olan ikinci serinin ikinci bölümünde tartışmaya devam ederiz.
1: Evet bayağı çok derinlikli bir konu gerçekten de ve üzerindeki tartışmalarda herhalde daha uzunca bir sürede canlı bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de daha ileride, daha genel anlamda bilim ve daha genel anlamda felsefenin arasındaki ilişki nedir, e, aralarındaki fark nedir? Bu da mesela benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Şimdi bugün sayeden bir felsefeci olarak yetişeceksiniz, e, aldığınız eğitim, bir bilimci olarak yetişeceksiniz, aldığınız eğitimden daha farklı. E, her ne kadar birbirine bir etkisi olsa da bu alanların. Yöntemleri farklı, işte kabul görüş şekilleri farklı, felsefede ya da bilimde başarı kriterleri farklı. Üniversitede mesela ilerlemek bir sonraki kadroya, bir üst kadroya geçmek istiyorsanız, böyle değerlendirmelerden geçiyorsunuz. Felsefeciler başka türlü değerlendiriyorlar, bilimciler başka türlü değerlendiriyorlar. Bunu daha genel anlamda tartışmakta aslında mümkün. Günün birinde de bu konuları tartışacak yetkinlikte bir takım konuklar bulup bu konuyu yeniden gündeme getirmek istiyorum. Ama şimdilik zihin felsefesiyle e, nörobilim, beyin bilimleri arasındaki ilişkide e, yoğunlaştırmış olalım tartışmamızı.
1: Evet, peki çok teşekkür ederiz Güven Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Yeni yayın döneminde Hı-hı. yeniden herkese keyifli programlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça görüşmek üzere.
0: üzere. Hoşçakalın.